0: estoy muy emocionado y contento de poder estar aquí con ustedes principalmente que el Señor se mueve tan especial y de una forma tan, tan real, amén Qué privilegio hermanos eso no sucede en todos lados lo saben, no Ay, tenemos que apreciar su, su presencia es, es muy especial, amén y pues no podemos evitar el pasar por aquí porque tenemos un imán que nos atrae. <ríe> y estamos muy agradecidos con el Señor por el, el nietecito, por David Israel. Y también muy contentos de, de ver a la familia, a los hermanos, consuegros, hermano Carlos, Manameli Meli. Son hermanos muy preciados. Y todos ustedes también. Y esta mañana. Quiero compartirles por unos minutos una preocupación que hay en mi propio corazón por, por mi propia vida, pero también por el cuerpo de Cristo. Y está en, en Mateo, capítulo 24. Y pues creo que todos estamos conscientes que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Es, es obvio, ¿no? Creo que. No estar consciente de eso sería muy peligroso, pero creo que todos sabemos que la venida del Señor está a las puertas, pero antes que Él venga tiene que manifestarse la apostasía y el hombre de pecado y, y muchas cosas que ya estamos viendo, ya estamos viendo y... Bueno, en el capítulo 24 de Mateo el Señor nos explica muchas señales, muchas cosas tremendas y cosas muy claras que cuando las leemos y comparamos con el tiempo en que vivimos, se nos hace muy obvio que el Señor está hablando ahí precisamente de estos tiempos. Y la preocupación que hay en mi corazón es cuando llegamos al versículo 24. Y él está hablando de muchas señales, el 22 dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero el 24 dice, <coughs> perdón, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Yo había leído por años este pasaje, este capítulo Muchas veces Lo leí en la lectura Lo he leído estudiándolo Lo he leído repasando Pero hasta hace poco Como que el Señor abrió mis ojos a esto Y me entró una preocupación tremenda De mi propia vida Y del pueblo del Señor Es obvio que no solo por esta escritura sino otras. Que una característica principal de estos últimos días sería el engaño. Lo estamos viendo. Pero en eso llegamos a este versículo. Y dice si fuese posible. Aún a los escogidos. Para mí hermanos este es un verso muy serio. Y. El Señor me ha confrontado Últimamente con este verso Porque todos nosotros aquí Por la gracia de Dios Somos escogidos Amén No tiene nada que ver con nosotros Es por su gracia Él nos ha escogido Nos ha llamado Pero lo que el Señor mismo Nos está diciendo aquí Que existe una posibilidad Que aún los escogidos Seamos engañados Y lo más fácil es decir, ah no, a mí no, yo no Como los discípulos decían Jesús les dijo, uno de ustedes me va a engañar Me va a entregar Y todos decían, seré yo Pero tal vez en lo profundo de su corazón Y es obvio cuando uno ve, lee ahí la, la actitud de los discípulos En su corazón ellos preguntaban, seré yo maestro Pero en lo profundo de su corazón ellos decían, no, yo no yo no ¿Cómo voy a entregar al maestro pero hermanos amados después de ver las cosas que están sucediendo después de ver cómo grandes hombres de Dios están cayendo delante de nuestros ojos grandes y pequeños el pueblo de Dios está cayendo delante de sus enemigos entonces cuando leemos este pasaje tiene sentido hermanos hay un peligro, hay una posibilidad, si fuese posible, dice, aún a los escogidos. En el Apocalipsis 12, dice que ese dragón engaña al mundo entero. Y yo estaba de acuerdo con eso, que va a engañar al mundo entero. Pero los escogidos, con humildad hermanos, quiero reconocer delante del Señor, que es un peligro en el cual todos nosotros nos enfrentamos. Y necesitamos pedirle la gracia al Señor. Necesitamos pedirle su misericordia. Y yo le oraba al Señor y le preguntaba, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué esperanza puedo dar a mi propia vida y a los demás? ¿Cómo puedo yo... Señor ¿qué puedo hacer para que esto no suceda Conmigo y con otros el, el pueblo de Dios Y en eso el Señor me llevaba Al libro de Efesios Capítulo 4, quiero que me acompañen Por favor Y ahí Encontramos hermanos algo que puede Ayudarnos Efesios capítulo 4 cuando estén ahí, les agradezco si me dicen amén. Y lo pueden decir con libertad, ¿verdad, hermano Carlos? Pueden decir, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo tienen? Eso. Bueno, aquí encontramos algo que nos puede dar esperanza. En el versículo 11, dice... Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Olvidé verla ahora. Ahí está. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. ¿Qué pasa con los niños? Fluctuantes y son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, depende de la misericordia del Señor Eso es obvio, es claro Pero una cosa que definitivamente nos va a afectar Es ser niños en la fe Un niño, dice, es fluctuante Un niño es fácil de ser engañado Y cuando la Biblia habla de niños espirituales Se refiere a aquellos que no han avanzado en su caminata cristiana que no han llegado al conocimiento Como dice aquí Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto Que lleguemos hermanos A revelar el carácter de Cristo Es un proceso como ya sabemos Pero una cosa triste hermanos Es que A veces nos estancamos En nuestra caminata cristiana Y eso es un peligro en el tiempo del fin Es un peligro Si no crecemos si no avanzamos, si no anhelamos llegar a esa medida, a esa estatura del varón perfecto. Esta mañana yo quiero que hagamos un poquito de conciencia. Y que examinemos nuestro propio corazón. ¿Cómo estamos con esas medidas? Porque aquí dice hasta que todos lleguemos a la medida, a la unidad de la fe, al conocimiento, del, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos engañados, dice, como niños fluctuantes. Y yo quisiera que por unos minutos, hermanos, examináramos, yo tengo aquí, creo que la mayoría conoce esto, ¿no? principalmente los varones, pero creo que las hermanas también lo, lo usan a veces en Guatemala le decimos metro no sé cómo le dicen aquí, igual un metro, una cinta métrica y esto bueno, hoy lo tenemos un poquito mejor y más práctico pero siempre ha existido formas de medir, incluso hay diferentes formas de medida hay medidas de, long de longitud medidas de peso, etcétera y, y ahí el Señor está hablando precisamente de medidas y este es un instrumento que nos sirve para medir aquí habla de la estatura yo siempre quería que el metro se alargara ¿verdad? cuando me, me, me medía y siempre tenía la esperanza bueno todavía estoy joven, todavía puedo crecer otro poquito y de, de, de pronto llegó un tiempo donde dije bueno creo que hasta aquí va a llegar pero en la Biblia, hermanos, también tenemos estos instrumentos. Tenemos formas de medir nuestra vida espiritual. Así como hay instrumentos para medir nuestra vida física, también hay instrumentos para medir nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? No debemos medirnos según nosotros pensamos. Porque si les va a pasar como me pasaba a mí. Yo siempre quería agregarle un poquito. El metro dice tanto, pero... Tal vez por el pelo puedo llegar otro centímetro más. Pero lo que quiero ver con ustedes, hermanos, no es nada profundo, pero creo que puede ayudarnos a examinar nuestro corazón y ver cómo vamos. No es malo, es bueno que revisemos y que examinemos cómo está nuestro corazón y podamos utilizar una herramienta para ver. Bueno, y, y eso no es malo si estamos... Pequeños, eso puede animarnos y puede eh, empujarnos a hacer cosas para crecer amén y hay muchas formas que lo podemos ver en la Biblia una forma por ejemplo es viendo Génesis 1 viendo los días de la creación los días de la creación son como un metro y el Señor nos muestra ahí su plan y propósito la meta de llegar a ser la imagen de Dios la vida de Cristo en nosotros, ese es el propósito según leímos hay otras formas, pero otra forma que podemos y es la que yo quiero ver con ustedes esta, en esta mañana, es a través de revisar las fiestas de Jehová algo que ustedes conocen muy bien, pero las fiestas de Jehová también es algo muy interesante y me gusta porque es algo muy práctico no, no quiero ver con ustedes el estudio de las fiestas porque hay, hay un curso, pero quiero ver la parte práctica donde podemos nosotros ponernos ahí y medirnos, a ver cómo vamos y cada una de las fiestas nos muestra un nivel en nuestra vida cristiana nos muestra los pasos que nosotros debemos ir dando creciendo hasta llegar a la medida la estatura del varón perfecto eso hermanos es muy importante en estos últimos días Pienso que crecer en la fe y en la gracia del Señor Jesús puede ayudarnos y librarnos del engaño. ¿Están listos para medirse? Bueno, miremos algunos aspectos prácticos de esto. Si vamos al libro de Éxodo, y tal vez no vamos a leer mucho porque estas son historias que ustedes se las saben. Y no quiero entretenerles mucho, pero... En el libro de Éxodo capítulo 12 te, Encontramos la historia De la primera Pascua que fue celebrada Y ustedes conocen Las, las fiestas ¿No? ¿Recuerdan la primera? La Pascua, segunda Los panes sin levadura Aquí se, se ve también Luego Las primicias Los primeros frutos Vamos a quedarnos ahí porque tal vez No, no, no nos dé tiempo de avanzar más pero tal vez con esos tres podemos tener un, un parámetro, ¿verdad? una idea y podemos nosotros compararnos a ver cómo vamos y que con sinceridad nos expongamos al metro de Dios. Amén. Bueno, aquí en el, en el ex, Éxodo capítulo 12 encontramos la historia y cómo el Señor estableció la Pascua y solo quiero darles una, un resumen de lo que estaba sucediendo de la historia que ustedes ya saben. El Señor estableció la fiesta de la Pascua para libertar a su pueblo. Ustedes saben que el juicio estaba decretado para Egipto, como sabemos que es el mundo, y el juicio está decretado para el mundo. Pero el Señor nos ha salvado. La Pascua nos habla de la salvación, el primer paso en nuestra vida cristiana. Y mi esperanza es que todos aquí ya hayamos dado ese primer paso. Y si no lo han dado... Esta mañana lo pueden dar Y abrir su corazón para el nuevo nacimiento ¿Qué pasa con la fiesta de la Pascua? Pascua es una palabra uh, latina que no fue traducida O griega eh, En español, en inglés es un poquito mejor Fue traducida como, como lo que significa Pero lo que significa Pascua Es pasar por alto y es precisamente lo que el Señor hace con nosotros cuando nos salva. Somos pecadores, pero Él pasa por alto nuestros pecados y nos perdona. Esa es la experiencia de la salvación. Es el primer paso. Entonces, ellos tenían que matar el cordero y la sangre tenían que untarla sobre el dintel de las puertas. Porque el ángel de la muerte iba a pasar esa noche matando a todo mundo que no tuviera la señal de la sangre que no hubiese celebrado la pascua, matado el cordero y recibir la salvación a través de la sangre del cordero creo que todos hemos experimentado esa bendición, ese primer paso ahora ese primer paso hermanos involucra varias cosas primero aceptar el perdón del Señor pero luego hay un acto de obediencia ahí. Y es que cuando el Señor nos separa de, de Egipto, el pueblo de Israel fue separado de Egipto por medio de la sangre. Fue santificado. Fue salvado. Pero ellos tuvieron que hacer un acto de obediencia. Ellos tenían que matar el cordero, agarrar la sangre, ro rociarla sobre el dintel de la puerta. Eso es un acto de obediencia. Entonces, cuando somos salvos por el Señor... Él nos pide obediencia Esto lo hacemos por medio de la fe Creemos por medio de la fe Aceptamos la imposición De, de sus mandamientos, de su ley Y lo hacemos por la fe Cuando somos recién convertidos un, un, Una persona que recién acepta al Señor Hay muchas cosas que no entendemos Y el Señor nos pide que las obedezcamos no necesariamente porque las entendemos, pero por un acto de obediencia. Y de esa manera manifestamos la fe. Amén. Ese es el primer paso. Y para que se complete ese primer paso, tenemos que aprender la obediencia. Y caminar en obediencia, en ese primer paso, manifiesta la fe. No me pueden decir ustedes que tienen fe, si no obedecen al Señor Ahora la ley que el Señor nos da es para nuestro bien Porque cuando Él nos pone la ley es para que conozcamos sus caminos Obedeciendo su ley nosotros abandonamos el camino del mundo Y empezamos a caminar en la senda de justicia Porque sus mandamientos expresan su voluntad, su camino La nueva vida con Cristo Amén entonces, el primer paso involucra un acto de fe a través de la obediencia. Entonces, no podemos decir que tenemos fe si no obedecemos. Alguien que no camina en obediencia a los mandamientos de Dios, entonces no tiene la verdadera fe. Es que no entiendo por qué me piden que haga esto. Sí, es que es por fe. La fe no necesariamente va a entrar a nuestro entendimiento. Pero por la fe recibimos. Por la fe obedecemos Sí, Señor no lo entiendo Pero confío, tengo fe Que tú quieres lo mejor para mí Y voy a obedecer Amén Debemos obedecer aún cuando no entendemos Noé No miraba que iba a llover Él no miraba las nubes Lejos de eso Él lo único que escuchaba Era las burlas de sus contemporáneos sin embargo, él recibió una palabra y la obedeció. El nuevo cristiano tiene que aprender a obedecer. Y esa es una evidencia de su fe. Un gran maestro dijo, un maestro de la Biblia dijo, fe es obedecer a Dios no importando las circunstancias o las consecuencias. Esa es la, la fe genuina, la verdadera fe. No lo entiendo, no sé para qué es. Mi mente no logra todavía captar tu mensaje, Señor, pero voy a obedecer, voy a seguir tus pasos. Si caminamos sin fe, solo estamos viviendo una pretensión. Si decimos que tenemos fe, pero no obedecemos, o sea, no obramos, es pura presunción. La fe y las obras, o sea, la obediencia a los mandamientos de Dios es lo que nos va a dar vida para poder dar el siguiente paso. La fe sin obras como la misma Biblia nos dice es muerta En otras palabras el cristiano que no obedece los mandamientos de Dios No está capacitado para dar el siguiente paso Por consiguiente no crece, no avanza Sigue siendo un niño espiritual expuesto a ser engañado Principalmente en estos últimos días ¿Me están siguiendo hermanos? La fe verdadera es más que un simple creer en la mente Alguien dijo que es ponerle piernas o pies a nuestros pensamientos Obrar es el caminar en fe Es ponerle pies al creer Porque realmente hermanos no es lo que comemos Lo que nos hará fuertes es lo que realmente digerimos Lo que va a aprovechar nuestro cuerpo No es tanto que leamos Que nos hará sabios Es lo que retengamos Porque eso que retengamos Lo vamos a poner en práctica Y va a manifestar la verdadera fe Amén Y va a manifestar lo que aprendimos No es lo que digamos Pero es lo que practiquemos que mostrará que somos un verdadero creyente y que hemos dado plenamente el primer paso como seguidores de Cristo Jesús amén bueno eso nos lleva entonces al siguiente paso y podemos analizar estas cosas que hemos mencionado para saber en qué paso vamos si hemos avanzado en la segunda fiesta, aquí mismo en el Apocalipsis, en Génesis 12, nos habla acerca de la, los panes sin levadura. Ellos empezaban y celebraban la Pascua y el siguiente día, o para nosotros sería el siguiente paso, es los panes sin levadura. Ellos deberían comer panes sin levadura. El pan, hermanos, nos habla de comida. Amén. Cristo dijo, yo soy el pan de vida también dijo mis palabras son espíritu y son vida o sea la comida son sus palabras entonces las palabras nos hablan de la doctrina de Dios el mensaje de Dios entonces aquí vemos una separación está el pan pero está el pan sin levadura amén ven la diferencia Aquí hay panaderos y saben de eso un poquito, ¿no? O bastante, mejor dicho. Entonces, quiero sugerirles, hermanos, en un sentido práctico, que el siguiente paso, o los panes, la fiesta de los panes en levadura nos habla de un entendimiento de la palabra de Dios, para discernir el camino de Dios. Cuando recibimos un entendimiento de su palabra, de su mensaje, de su doctrina Podemos comer el pan sin levadura Porque nuestros ojos son abiertos y empezamos a ver Cuál es el camino de Dios y cuál es el camino de la carne o del mundo Amén Y esa es una evidencia del segundo paso Por decirlo así, podemos decir que el siguiente paso es cuando empezamos a obedecer los mandamientos de Dios, ya no como una imposición, sino con un entendimiento. Eso es muy diferente al primer paso. El primer paso lo obedecíamos por la fe. No entendemos, pero Señor, lo que tú digas. En el siguiente, la siguiente fiesta, los panes sin levadura. Ellos tenían que hacer diferencia entre la masa leudada y la no leudada. Tenían que rechazar la levadura y comer panes sin levadura. Y eso es lo que nos toca hacer, hermanos, como cristianos. Rechazar la doctrina del mundo leudada y aceptar la doctrina el, la doctrina de Dios. El pan sin levadura. Y eso se manifiesta en cosas prácticas. Por ejemplo, hoy el Señor nos hablaba de los hijos. Entonces, tenemos el pan sin levadura del Señor y tenemos el pan con levadura del mundo o de la carne. ¿Qué dice el mundo de los hijos? Si él no quiere, bueno, ¿qué dice la psicología hoy? Si él no quiere, pues hay que dejarlo porque él es un ser pensante, tiene que escoger. ¿Verdad? Si él quiere subirse aquí al púlpito, por alguna razón será. Hay que dejarlo, que él analice, que se desarrolle. Ese es el pan con levadura. Pero ya en este paso el Señor nos da entendimiento para quitar la levadura de ese pan y aceptar el pan sin levadura. Y el Señor nos dice, corrige al niño y alejarás la necedad de su corazón. Eso es un poquito, cuando ya hemos acostumbrado al pan con levadura y luego comemos sin levadura, es así un poquito cortante, ¿no? Pero esa es una evidencia, hermanos, de crecimiento. Pero lo que quiero dejar en sus corazones de esta parte y me gusta mucho, es que el segundo paso, la segunda fiesta nos habla de una obediencia consciente. Y esto es algo más precioso para Dios. Porque ya no obedecemos porque se nos impone, sino ya es una obediencia con entendimiento. Ya sé que esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios los dos panes, pero yo decido agradar a Dios. Decido obedecer a Dios, pero ya tengo una revelación de su camino. Amén, ¿me están siguiendo? O sea, estamos viendo aspectos prácticos, ¿no? Esto es del diario vivir. Y esto es es como un metro que podemos usar para examinarnos cómo está nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros en el área de la obediencia a los mandamientos de Dios? Lo hacemos porque Ah es que mire ahí en la iglesia del renuevo Nos piden esto, esto y lo otro Y hay que hacerlo Porque si no No nos dejan entrar Y queremos participar y, Pero hay que hacerlo Esa es una evidencia Que no hemos crecido Un cristiano que ha avanzado Al segundo paso Empieza a comer los panes sin levadura con entendimiento Ah Señor es cierto Me cuesta no hacer esto Pero entiendo que esto no te agrada Ayúdame Quiero caminar Por esta senda estrecha Señor Estoy viendo la diferencia La doctrina Del mundo es sí, permisiva y ahí vamos Pero esto Señor Quiero hacer Solo porque quiero agradarte es la obediencia con entendimiento Pueden ver la diferencia Del primer, primera fiesta y segunda fiesta en, en una forma práctica Entonces ¿Cómo estamos en ese aspecto? Eso es lo que tenemos que examinar Esta mañana Amén Que El Señor nos ayude hermanos Que cada día que Él nos dé entendimiento De su palabra Inmediatamente empecemos a sacar la levadura Y empezamos a comer Empecemos a comer los panes sin levadura para que crezcamos en la gracia, porque si hacemos eso, eso nos llevará automático, el crecimiento es automático, si la persona como en lo físico la persona se alimenta correctamente, va a evidenciar un crecimiento natural en lo espiritual es exactamente lo mismo porque haciendo dando ese paso, empezando a obedecer al Señor voluntariamente con entendimiento Voluntariamente cediendo nuestros deseos y escogiendo su camino, sus, su palabra, su doctrina Eso nos lleva al tercer paso, la tercer fiesta Y la tercer fiesta es cuando el pueblo de Israel dice que ellos tenían que agarrar de los primeros frutos No era toda la cosecha esto es algo que nos da esperanza porque a veces nosotros queremos ver cambios así ¿verdad? y miren el Señor es un Dios tan paciente es un Padre bueno Él nos lleva de la mano con paciencia entonces el tercer paso no es una gran cosecha, no es un fruto son los primeros frutos porque luego de caminar en obediencia a Dios se va a empezar a ver se van a ver frutos y eso va a ser una evidencia Que estamos creciendo Y llegando al tercer paso A la tercer fiesta Las primicias Amén Qué fruto Le estamos dando al Señor esta mañana Es precioso porque La cuarta fiesta tiene que ver con la cosecha Y si empezamos a darle un fruto Pequeño al Señor, si somos fieles en lo poco Él nos va a dar lo abundante Que es el siguiente paso Va a venir mucho fruto la fiesta de Pentecostés. Pero ¿qué fruto estamos dándole al Señor? ¿Qué le hemos traído hoy para presentarle? Ellos, el pueblo de Israel, no, debieran, no debían presentarse con las manos vacías. Siempre que venían delante del Señor, traían algo. Y esa es una evidencia de crecimiento en un cristiano. Señor, hoy voy a estar ahí, ¿qué voy a llevarte? Bueno, quiero llevarte fruto de labios. ¿Qué más le, le podemos llevar al Señor? También podemos llevarle fruto económico. ¿Qué más podemos darle a Él para no venir con las manos vacías? Tal vez podemos traer a un amigo. Señor, así como tú me has bendecido, yo quiero darte un fruto hoy. Quiero llevarte un alma para que escuche tu palabra. Tal vez tú lo tocas. ¿Qué le hemos traído al Señor esta mañana? Si solo hemos venido para recibir, eso no es malo. Él es un Padre bueno que nos da constantemente. Siempre Él está dándonos. Pero una evidencia de crecimiento. Es cuando como cristianos ya no solo pensamos en recibir. Dame Señor, bendíceme Señor, úngeme Señor, lléname de tu Espíritu Señor, dame los dones Señor, dame esto, dame lo otro. Él es un Padre bueno, siempre nos da. No nos da todo, nos da las cosas que necesitamos y nos conviene. Pero que podamos empezar a crecer hermanos. Y en algún momento de estos empezar a decir Señor quiero darte algo. No tengo mucho, la cosecha todavía no está lista Pero aquí está el primer fruto He traído algo delante de ti Señor Algún fruto de justicia ¿Cómo está nuestra vida hermanos? Hemos traído algo al Señor esta mañana Hemos podido agradar su corazón Ofreciéndole los primeros frutos Tal vez es un fruto que no está bien maduro pero Señor aquí está lo primero ¿Saben Que hay mucha tristeza En el corazón de un agricultor Cuando ve que no hay fruto? No sé si se los he contado pero Hace unos años Yo estaba bien contento que así de la nada Nació un árbol de papaya En el patio de mi casa Y yo estaba tan contento Emocionado porque ¿A quién no le gustan las papayas? Bueno, a mí me gustan mucho. Y, el, y regando el árbol, cuidándolo, que no lo fueran a molestar los animalitos. verdad, Y creciendo y emocionado por el árbol de papaya. Bueno, llegó el tiempo que tenía que dar fruto. Y de repente empezó a echar unas flores. Y yo dije, ah, ya va, ya va a empezar a dar papayas. Y en eso yo estaba haciendo alarde con un hermano y diciéndole, mira, ay hermano me dice, es papayo macho. <risa> y yo, ¿Cómo así? Sí, ese no da papayas, solo da semilla. Es buena la semilla, pero me hubiera gustado comerme una papaya. <risa> es papayo macho, no va a haber fruto. Oh hermanos, el, corazón, el clamor del Espíritu esta mañana Señor, que podamos agradarte Esa es una evidencia de crecimiento Alguien que anhela darle un fruto y traer gozo al corazón de Dios Señor, ya no quiero traerte pituperio Ya no quiero traer deshonra Quiero crecer Quiero darte aunque sea un fruto, algo pequeño Insignificante, pero él está expectante, hermanos. Es importante, hermanos, que crezcamos, y esto acuérdense que es como un metro y que va a evidenciar por dónde estamos, por dónde estamos, amén. La cuarta fiesta es la más preciosa y la más emocionante. No nos alcanzaría el tiempo para hablar de ella. Pero solo quiero dejarles en su corazón esto. El día de Pentecostés, donde se celebraba la cuarta fiesta, era la, la donde se recogía toda la cosecha. Y ellos tenían que agarrar de esa cosecha y presentarla al Señor. Pero en ese tiempo, Moisés subió al monte. Y algo que pasó en esa fiesta fue que el Señor mismo hizo una tabla y con su dedo escribió ahí sus leyes. Oh, hermanos, esto es precioso. Que crezcamos en el Señor y que demos esos pasos. Y yo creo, hermanos, que llegar a, a, ese, a ese crecimiento puede ayudarnos. Siento que llegar al cuart a la cuarta fiesta es, es bien difícil que alguien se regrese de ahí. La razón es porque escribir de esa manera es como un sello. La Biblia habla del sello. Aquellos que son sellados. Y, y esto es precioso hermanos porque ahí el Señor escribió en una tabla de piedra. Pero esta cuarta fiesta tiene que ver con el pacto de Dios. Y el nuevo pacto que Dios Promete hacer es que él va a escribir sus leyes No en una tabla de piedra Pero en nuestros propios corazones Hermanos llegar ahí Eso nos, nos puede asegurar en Dios Una persona que está sellada con el sello de Dios Su espíritu como se ve en Hechos 2 El dedo de Dios escribiendo en nuestro corazón Que el Señor hermanos nos ayude Yo quiero dejar en sus corazones esta mañana El anhelo de crecer Que podamos medirnos Revisar la medida hermanos Revisar No para desanimarnos No estoy aquí para condenarles Y decir ah, ustedes están en el primer día todavía Si es así no estoy aquí para desanimarles Estoy aquí para decirles que Hay otros pasos que dar Podemos darlos Podemos avanzar en Dios, podemos conocerlo más, dejar de ser niños espirituales y no enfrentar esos peligros, el peligro tan terrible del engaño que todos estamos expuestos en estos últimos días, hermanos. Oro para que cada uno de nosotros podamos dar estos pasos, podemos examinar con sinceridad nuestro corazón. Y me gustaría Que termináramos esta mañana Si quieren ponerse de pie Cantando ese himno Anhelo amarte más Porque estoy compartiéndoles Esta preocupación que tengo hermanos Pero realmente el Señor Lo que quiere Es, es bíblico, es obvio Su mensaje es claro Él quiere que crezcamos Que lo conozcamos Que lleguemos a ser como Él es que podamos tener una comunión completa con Él. De veras, anhelo que ese amor de Dios sea perfeccionado en mi vida. Que yo crezca. Señor, no quiero ser engañado. Eso es lo más fácil, hermanos. Ser engañados. Él es el padre de mentiras, Satanás. Que el Señor lo reprenda, pero aquellos que crecen en una relación con Dios, estrecha con Dios, al punto de llegar a ser sellados por Dios. Y, y, y este compromiso, este pacto tiene que ver también con el pacto matrimonial. O sea, alguien que ya ha crecido un poquito, ya llega a ser como la esposa. Esto es precioso hermanos Se puede ver claro en el, en el Apocalipsis 12 está, El Apocalipsis 2 está muy relacionado Con la cuarta fiesta Ahí aparece la mujer Porque es Cuando hacemos un pacto Ya no podemos echarnos para atrás Tenemos que amarlo más Amarlo más Que el Señor lo haga esta mañana hermanos Terminemos cantando este coro y, y no se los comparto solo para que tengamos miedo. ¡Ay, voy a ser engañado! No, Señor, líbrame del engaño. Ayúdame a crecer. Dame tu gracia para hacerlo. Amén. Cantemos este coro y terminemos así, pidiéndole al Señor que perfeccione su amor en nosotros. más. Hey! Oh.